0: Seguir Jesus é esvaziar o próprio ego Texto do padre Adroaldo Palaoro Como sugestão para rezar o evangelho Do 24 quarto domingo do tempo comum Evangelho de São Marcos Capítulo 8 Versículos de 27 A 35 Quem perder Sua vida por causa de mim E do Evangelho Salvá-la-á Marcos 8, versículo 35 O relato Desse domingo Ocupa um lugar central E decisivo no Evangelho de Marcos Jesus Jesus sempre teve uma presença original e instigante no contexto social e religioso do seu tempo. Sua atuação provocava diferentes reações e ninguém podia ficar indiferente diante do seu modo de ser e viver. Dele se diziam muitas coisas contraditórias. Que estava fora de si, conforme Marcos 3, versículo 21, que era um endemoniado, Marcos 3, versículo 22, que era um comilão e beberrão, conforme Lucas, capítulo 7, versículo 34. Amigo dos pecadores, como em Mateus 11, versículo 19, blasfemo, Marcos 2, versículo 7, um impostor, conforme Mateus 27, versículo 62. O profeta esperado, o mestre que ensinava doutrinas que poderiam provocar uma rebelião, conforme dito em Lucas, capítulo 23, versículo 1, que era um filho de Deus vivo. Até que um dia, longe do seu ambiente, longe do lago e de Jerusalém, em Cesareia de Filipe, Jesus fez aos discípulos perguntas decisivas que são aquelas do meio do caminho, perguntas adultas. Os discípulos já levavam um bom tempo convivendo com Jesus, não estavam mais no entusiasmo inicial. Viram e viveram o suficiente para dar uma resposta que não dependia daquilo que os outros diziam a respeito da identidade de Jesus. E vós? Quem dizeis que eu sou? Chegou o um momento em que eles deverão se situar diante da pergunta decisiva e que exige de todos uma tomada de posição, um ato de fé. Perceberam que a pergunta do meio do caminho impele os a ir mais longe, a sondar o um mistério profundo não só da identidade de Jesus, mas da identidade de cada um. Sentiram que que a resposta a ser dada a esta altura do segmento devia iluminar o que lhes faltava percorrer. Devia marcar a vida com o selo da entrega. A quem estão seguindo? O que é o que descobrem em Jesus? Que impactos causam em suas vidas a mensagem e o projeto do mestre da Galileia? Desde o momento em que se deixaram impactar pelo primeiro chamado, os discípulos vivem interrogando-se sobre a identidade de Jesus. O que mais lhe surpreende é a autoridade com que fala, a força com que cura os enfermos, o amor com que oferece o perdão de Deus aos pecadores, a liberdade diante da religião e da tradição de seu povo. Quem é este homem tão diferente e tão original? Os evangelhos anunciam que o modo de Jesus viver suas atitudes, seus gestos, suas palavras revelam uma nova visão das coisas, um novo ponto de partida, uma nova ordem, um novo projeto. Jesus era livre e essa liberdade nos fascina até hoje. Jesus encarnou-se num mundo fechado, dividido, conflituoso. Fez-se presente no mundo da dor, enfermos, pobres, pecadores e, a partir daí, propôs um novo movimento de humanização. Jesus vivia a partir de um sonho primordial, o reino. A riqueza original desse sonho primordial não se encaixava nos esquemas dos fariseus ou saduceus, essênios ou zelotes, nem se deixava instrumentalizar pela instituição do templo ou sinagoga. Diante do seu modo original de viver, Jesus quer verificar a real motivação dos seus discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Não basta que entre eles haja opiniões diferentes mais ou menos acertadas. É fundamental que aqueles que se comprometeram com sua causa reconheçam o mistério que se revela na vida dele. Se não for assim, quem manterá vida a sua mensagem? O que será de seu projeto do reino de Deus? Em que terminará aquele grupo que se associou a um movimento de vida desencadeado pelo mesmo Jesus? O horizonte de todo ser humano é precisamente a vida e a plenitude, isso é o que todos sabemos ou não buscamos, e o buscamos em tudo o que fazemos e em tudo o que deixamos de fazer. Como acertar? Jesus oferece uma resposta carregada de sabedoria, na linha daquela que foi dada por todos os mestres e mestras espirituais. Para caminhar na direção da vida, é necessário desapegar-se do ego. Renunciar a si mesmo. Não se trata de negar o que somos, mas o que pretendemos ser e não somos. O esvaziamento não significa nossa anulação enquanto pessoas, mas nossa potencialização. Na medida em que os aspectos que nos limitam diminuem, aumenta o que há de nós de plenitude. Só há seguimento de Jesus quando se dá um processo permanente de esvaziamento do ego para viver a entrega a outros. Só uma pessoa esvaziada de seu ego pode transformar-se e transformar a realidade. Renunciar a si mesmo supõe renunciar Toda a ambição pessoal, o individualismo, o egoísmo não tem lugar na vida de Jesus e daqueles que buscam segui-lo. Carregar a cruz também não significa buscar a dor e nem negar a vida. As palavras de Jesus não são uma exaltação do sofrimento, mas expressam uma grande sabedoria. Buscam despertar seus seguidores diante das consequências frente ao compromisso com a vida. Cruz, no seu sentido original, significa prontidão, estar de pé, preparado, mobilizado, ser fiel até o fim. Essa é a cruz assumida por Jesus. E essa também deve ser a cruz de quem entra no caminho da vida. Só essa cruz é salvífica. Como evitar que o nosso ego nos domine e determine nossa vida? O primeiro passo será desvelá-lo e desmascará-lo com todas as suas maquinações e dubiedades. Nós, seres humanos, somos uma realidade contraditória. Experimentamos em nosso interior como que uma dupla identidade. Por um lado, a identidade individual, o ego, e por outro, a identidade profunda, transpessoal, que constitui nosso verdadeiro ser. Na realidade, o ego não é o meu verdadeiro eu, não sou eu. É uma falsa imagem de mim. É a ilusão de que eu sou um indivíduo separado, independente, isolado, autônomo. Essa ilusão me distancia da comunhão com os outros e com a criação. Nega que faço efetivamente parte de um universo imenso, em que tudo é interdependente e está intimamente ligado entre si. O ego exacerbado quer controlar o seu mundo, pessoas, acontecimentos e natureza. Daí a obsessão pelo poder e pelo domínio. Sabemos que todas as divisões, conflitos, rivalidades entre os seres humanos provém da ilusão do ego que quer se impor sobre os outros. Só na identificação com Jesus vamos afastando as cinzas e reacendendo o nosso verdadeiro eu, oblativo, aberto, expansivo. No encontro com a identidade de Jesus descobrimos nossa verdadeira identidade. Quando descobrirmos a boa notícia, ou seja, o evangelho de quem somos, seremos capazes de esvaziar a identificação com o ego e deixar de viver para ele. O anúncio do evangelho, ou seja, da boa notícia, começa pelo nosso interior, levando luz para estabelecer o cosmos em meio ao caos dos conflitos ali presentes. O nosso verdadeiro eu está enterrado por baixo do nosso ego ou falso eu. Segundo a afirmação de Jesus, a pessoa cresce e se enriquece na entrega e na desapropriação. Podemos parafrasear as palavras de Jesus desse modo. Aquele que quer salvar seu ego perde a vida. Mas aquele que deixa de se identificar com seu ego, vive em plenitude. O Evangelho nos convida mais uma vez a alargar o círculo de nossa interioridade, a olhar para fora, a descentrar-nos para encontrar o outro, a Deus, e provavelmente por esse caminho também o olhar mais autêntico e completo sobre a nossa própria vida. O modo mais simples de traduzir isso parece ser este. Deixa de viver para o teu eu estreito. Não gira em torno do teu ego, porque esse modo de vida te aprisionará cada vez mais e tua vida será vazia e estéreo. Trata-se de um apelo a ir mais além do ego e descobrir nossa verdadeira identidade, aquela identidade compartilhada na qual o próprio Jesus se encontrava.
1: para a oração como a lua todos nós também temos nosso lado oculto há sempre dimensões da vida que procuramos mantê-las escondidas dos outros feridas fragilidades sentimentos dissimulados desejos camuflados limitações disfarçadas pobrezas mascaradas Deus também conhece este lado oculto e o olha com compaixão a oração é a ocasião privilegiada para revisitar a partir de Deus este lado oculto desvelá-lo e integrá-lo para que nossa verdadeira identidade se manifeste. Dê nomes ao seu lado oculto. Como você reage diante dele? Como torná-lo companheiro de estrada? Boa oração.